0: Привіт, друзі, з вами стартап Сахарт. Говоримо про джин. І як так трапилось, сьогодні поговоримо, що джин став безкоштовним. Інколи, і для деяких компаній, або навіть для всіх.
1: Ну, така тема. Милёше, привіт. Привіт, Макса. Що, як справи? Нічого собі. Дуже крутить почути, що ж там такого безкоштовного джин. Так,
0: да, так. Да. Я сам в шоці, ти знаєш, я, тіпа, я б не, якби мені сказали, що джин це фріміум сервіс, я б не повірив. Але фактично, ми, типа, зараз фріміум сервіс і стали таким десь два роки тому, як ми так стали, чи це типа стратегія, чи це якась тупня, чи як там Чіп і Дейлс. Слабоуберіг okay, ванна,
1: так. Да. Так, це буде
0: українська. Точно, так. Да. Можливо, це воно. От зараз спробуємо дізнатися, що ж це було. Так, давай, давай для початку я про новини розкажу, що у нас відбувалося за цей тиждень. Давай. Загалом, такий тиждень і цей, і перед цим тиждень, щось якось небагато в нас було продуктових апдейтів. Є велика задача відносно, ми там робимо новий ленінг для International і, типу його поки немає, тому нема що обговорювати. Але а, ми зробили нарешті логотипи компаній в вакансіях. Тобто тепер, якщо ти опублікуєш вакансію на джин, то там була аватарка твоя як рекрутера. Тепер ти можеш завантажити, тіпа, логотип компанії своєї і вже буде як по-дорослому з логотипчиком.
1: Це дуже круто, Макс. Де мені сказали? Може здатися, що логотип компанії – це не бог, яка здоровенна фіча і що там вони в будь-якому сервісі є логотипи. Але ж у аскетичному джині, де нема картинок майже зовсім, це дуже помітна зміна. Ну, я теж так сподіваюся. У нас вже, я подивився от перед записом, біля 300 компаній,
0: які завантажили ці логотипи. Це приблизно 10% якщо рахувати типу по вакансіям. Але ми в понеділок, це релізно здається, тому я сподіваюся, що буде типу, з часом 80% плюс відсотків. Ну, хоча б половина буде з логотипами, і це буде веселіше.
1: Мені дуже дивно до пір, як на джині немає профілів компаній і немає сторінок компаній. Я так бачу це як перший крок
0: до цього. Ну, в принципі, так. Да. У нас немає, звісно, родмапу, але сторінки компанії чи там профілі компаній – це виглядає досить очевидна річ, і, можливо, ми до неї ще дійдемо. От, я в контексті цієї фічі хотів, до речі, згадати або сказати, що це часто така помилка чи що, продуктової розробки, коли ти робиш якусь фічу, тіпи типу робиш, 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 нарешті зробив, релізнув і кінець. Що там з нею далі буде, чи будуть її користуватися, чи взагалі про неї дізнаються і користувачі. Типа про це часто забувають подумати, але це насправді така ж важлива тема, як і, власне, розробка. Якщо ти там додав цілого типу, і ніхто не знає, що це можна їх, типа, завантажити, то ти будеш думати, ти що фіча не вдала, тому що ніхто не користується. А можливо, люди просто ну, не помітили, да? що одна вкладка там з'явилася, чи там ще якась зміна, яку ти просто не побачив. Треба обов'язково думати про те, як зробити фічу популярною. Да? Що треба зробити, щоб її використовували.
1: Тобто, це такий MVP до сторінок компаній. Якщо логотипи не завантажують, то, мабуть, щось не те з профалів. А як завантажують, то може це і гарний знак.
0: Так, будем, будемо рахувати так. Да. У нас, до речі, ще такий фані ефект. У нас на джині є аватарки рекрутерів і кандидатів. Типу, коли ти спілкуєшся з кандидатами або там з рекрутерами, то ти бачиш фоточку. Ну, таку невеличку, але якась там аватарка є. І на джобсайтах це так досить. Я б не сказав, що це популярна фіча. Ну, тобто на LinkedIn, звісно, так, але якщо ти подивишся там Workr чи навіть Dou, мені здається, у нас такого немає. От, і єдина причина, чому на Djinni ці аватарки були з самого початку, це коли я писав першу версію і треба було зробити sign-up flow, і я так вирішив, що по реєстрації, по email це якось складно, давай типу social реєстрацію тільки зробимо. Google, LinkedIn, Facebook,
1: а там є картинки. Так,
0: так, у всіх цих API є, можливість завантажити аватарку, і такому прикольно. І таким чином у нас на Djinni завжди були аватарки. Mm, yeah. Ще друга така, типа новина. Ми випустили аналітику за липень, щомісячну аналітику в Телеграм. Ми в розсилках пишемо. От там в принципі не дуже багато всього. Там в принципі є цифри по вакансіям. Ваканціях стало менше у липні, там відсотків на 15 порівняно з червням. Ну і взагалі динаміка така, ну дуже прикольна. Тобто їх більше не становиться, трошки навіть зменшилась. Друга цифра з аналітики це найми. Тобто найми навпаки стає більше. В липні в нас було 1300 там з чимось. Це більше ніж у червні. Але це менше, ніж було рік тому. Минулого літа, в липні 21-го було
1: там 1500 там, з чимось, майже 1600. Отакий от, от у нас зараз це ринок. Макс, а скажи, а липень на фоні року це гарний місяць чи не дуже? Це постсезонність?
0: От зараз я тобі скажу. Сезон, я відкрию дашборд за минулий рік, там, де 12 місяців. Я відкрию найми. Ти знаєш, складно сказати, у нас немає такої прямо жорсткої сезонності саме влітку. Можливо, тому що джин постійно зростав раніше. Тобто, кожен місяць зазвичай ну, більше було вакансій, більше пауків, більше рекрутерів, кандидатів. Тому прямо такої сезонності влітку, що прям суттєвий спад, ми не бачимо. Тобто, там були травневі свята, був там Новий рік, оці таких два мікросезони, там, пару тижнів, коли так
1: суттєвий спад. Але літо...
0: Ну так, да, хтось, звісно, відпочиває, але інші не відпочивають, і в нас не було.
1: А вересень? Вересень хіба не, не топ-місяць? Мені так здавалося, що у рекордних вересень – це як початок року. Ну, бізнес-сезон,
0: так, та, з- зазвичай рахується, що от бізнес-сезон – це осінь, ну і весна менше. От вересні починається прямо жара-жара, але останні кілька років вони всі, знаєш, нетипічні. І що буде цієї осені, теж ясно. Побачимо. Далі буде. Є? Давай, з новинами покінчили на сьогодні, давай поговоримо про те, як джин став безкоштовним. Взагалі, чому я вирішив сьогодні про це поговорити? Я готував аналітику за липень, і в цій аналітиці, значить, там є у нас така рубрика топ-найми, найдорожчі найми місяця, і там 10 найдорожчих наймів, окей. І я звернув увагу, що 6 з цих топ-наймів, вони безкоштовні. Тобто, кандидат знайшов роботу, компанія знайшла значить, цього кандидата, а джин заробив нічого на цьому наймі. І це 6 з 10.
1: Це безпрецедентна кількість, так? Я так розумію, що ніколи не було такої пропорції, диспропорції.
0: Такого атракціонної щедрості ніколи не було. І, власне, тут ми підходимо до того, що взагалі відбувається, чому Джин став альтруїстом, чи, чи не став, як це пояснити. Що сталося? Так, да, отже, що сталося? Значить, зараз, напевно, не всі кандидати, не всі, може, навіть компанії знають, але зараз на Джині є якби два варіанти пошуку людей. Тобто ти можеш або публікувати вакансію і чекати, коли тобі там відгукнеться кандидати, і там з ним говорити. Або другий варіант, як на LinkedIn, коли активний пошук. Ти йдеш в нашу базу, переглядаєш профілі і пишеш тим кандидатам, які виглядають цікавими. От і далі ви спілкуєтесь так само. І от у нас зараз принципово різний прайсінг для цих двох варіантів. Пошуку. Тобто, якщо ти просто чекаєш відгуків, публікуєш вакансії, то ти не платиш взагалі нічого джину, навіть якщо ти когось наняв. Якщо рекрутер перший пише кандидату і далі відбувається найм, то це платний найм. І ми за це беремо ну, 30% від найму, від зарплати його за місяць. Така штука. Це то, що у нас є тіпа, зараз. Але так було не завжди. А як це було на початку? Знаєш, я от хотів перед тим, як розказати, тіпа, як ми до цього прийшли і чому воно так є тіпа, дивно. Я хочу взагалі взяти такий блок теорії невеличкий і поговорити взагалі про прайсінг, про дискримінацію, про фріміум і от взагалі такі штуки, пов'язані з бізнес-моделю. Чим керуються компаніями, коли там, ставлять певні прайси на свої там, послуги? Да? Як в цьому, знаєш, там є жарт, тіпа, скільки коштує коробок сільників, там мільйон, на що так дорого, бо гроші потрібні? Чому джин коштує 30%, а на 300%? Ясно, що 300% було б більше грошей. Чому ми такі дурні?
1: В 10 разів.
0: Ну, є така теорія, чи не теорія, що є значить, крива попуту, крива пропозиції, і вона десь перетинається. Тобто, чим дорожче твоя послуга, тим менше людей готові її купувати. Яку б ти не обрав для себе... Точку, наприклад, ти можеш брати за найм 10 доларів, можеш тисячу доларів, а можеш 10 тисяч. Теоретично на будь-яку ціну є покупець. Просто за 10 тисяч доларів, умовно, в тебе буде один найм там, на два роки, за один долар, ну, типу, всі готові користуватися, умовно, а за тисячу, ну там 50% готові платити тисячу, а 50% не готові.
1: Теоретично, десь на цій криві є оптимум, так? Де...
0: Теоретично, так. Да. Десь на цій кривим є точка, яка оптимальна з точки зору твого ревеню. Тобто, щоб максимальна кількість людей, ну не максимальна кількість людей насправді, а щоб максимальний прибуток отримати, да, є якась ціна певна. І її ти хочеш знайти як бізнес. Тіпа, це такий, якби, ну, базова... Ідея. Flat прайсинг фіорі. Базова ідея, да, 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 да. Flat прайсинг. Але за десятиріччя чи сторіччя, тіпа, бізнесу вже люди чи компанії прийшли до того, що навіть якщо ти так зробиш і знайдеш цю точку на графіку, це не оптимальне може бути, тому що деякі люди готові більше платити, деякі люди готові менше. В ідеалі ти хотів би, щоб різні люди користувалися твоїм сервісом або купували продукт і платили просто різні гроші. За плюс-мінус ту саму послугу, але може там послуга буде чимось відрізнятися. Той, хто платить більше, отримає щось більше.
1: Тобто для того, хто готовий потратити 10 тисяч, ти готовий щось таке дати на 10 тисяч. І для тих, що на 5 баксів, хотіли би теж щось 5-баксове.
0: Так, ідея саме така. Теоретично все звучить прикольно, але ну, це не можна реалізувати в локті приходить, значить, компанія на джин, і ти в них питаєш: "Скільки ви готові заплатити за джин?" Вона вибирає там 10 тисяч, тисяч або там 10 доларів.
1: Онлайн-оформа
0: така, ага. так Онлайн, якщо ти так зробиш, то люди будуть вибрати 10 доларів, і ти не можеш це робити. Канібалізація. Різні бізнеси це роблять по-різному. Я літав, коли у нас були відкрите небо, візиром багато. От, і там можна купити квіток за 10 чи за 20 євро, а можна за, я не знаю, 70 євро. Плюс-мінус такий самий квіток, але там буде, наприклад, краще місце або можливість там перші Чим зайти в салон або там з тобою поздоровуються окремо? Ну тобто, якісь такі штуки, які для когось не цікаві і
1: не пов'язані з перельотом
0: да та да Тобто 20 доларів там вартість місця, але пасажир рядом з тобою міг заплатити вдвічі або втричі дорожче за це місце, або купити пізніше просто. І це, ну, фактично є приклад такої дискримінації для цін.
1: Навіть більше, індустрія yield management, тобто оптимізації ціни для збільшення revenue народилася в авіакомпаніях. Це авіакомпанії нам дали світу концепцію yield management.
0: От, я пам'ятаю, ти мені колись розповідав про Trello, що ви платили за Trello п'ятизначну суму, здається. Ну, я не знаю, ти можеш це озвучувати чи ні, але от, наприклад, ми надовго користуємося Trello і платимо 0 гривень чи доларів. От. Ну, і там є ж, типа фріміум-версія.
1: Так, я теж зараз користуюся фрі фріміум
0: От, корече, ми, насправді, теж на Джині, в нас були різні ідеї, ми пробували різні речі для того, щоб придумати, як можна ціну підбирати під компанію чи під вакансію. Там умовно, давайте сеньорів зробимо дорожче, або там джунів дешевше. Або давайте нові профілі, які, типу створюються на джині, і тільки прийшли шукати роботу, щоб за них бонус був вище. Або, наприклад, давайте для ноджезніків, або, я не знаю, девопсів, для них буде дорожче бонус, бо це, типу більш гаряча категорія. І, насправді, проблема, ну, одна з проблем, яка, принаймні, у нас була, фактично, ми продаємо таку саму послугу, цей найм. І коли ти береш за той самий продукт або за ту саму послугу різні гроші, це якось не дуже сприймається. І ми так, врешті-решті, не знайшли якийсь такого варіанту, який би нам подобався. І теоретично був ну, вартий там, додаткової складності. Да? Тобто не просто флитфі,
1: як зараз, 30%. Ну, щось більш складне. Десь 30%, десь 15%, десь надбавка, десь ще фіксетфі, таке мутня, Точно. Десь 50%, наприклад. Ніякого simplicity тобі.
0: Так, так, так. Це так, от була в нас така штука. А потім прийшов 2020 рік, і почався коронавірус. Пам'ятаєш, коли така штука була? Ха. І тоді ми побачили, що в нас типа травні здається, чи навіть в квітні. Коротше, коли от почалися так серйозні ці локдауни, і вони докотились до України. В нас просто, типа, зупинилися найми. Тобто компанії перестали шукати людей, перестали користуватися джином, і типа ми зупинилися. Так, зупинилися, і типа нам було треба було.
1: Виключили сайту.
0: Вирішувати, що, тіпа, що, що робити далі. Типу, просто перечекати, почекати, поки ринок з'явиться знов, компанії почнуть наймати далі, чи спробувати щось запропонувати в цих нових умовах, щось запропонувати нове. І от ми довго-довго думали і придумали те, що ми придумали. Тобто ми зробили найми в вакансіях безкоштовними. Спочатку це була така, значить, акція на місяць, чи два, чи три. Ми її там на літо продовжили, потім продовжили до осені, а потім десь у вересні.
1: А, а скажи, це був такий MVP? Ви пробували так, темпу реакцію, щоб потім зробити постійно, чи ідея зробити це постійно зріла цим часом?
0: У мене була гіпотеза, що це може бути на постійній основі. Чи не гіпотеза, як сказати. Ну, відчуття, що це може бути хороша ідея постійно. Але це такий, знаєш, такий ризикований крок. Страшнувато. Так, да, страшнувата, прикинь, Ти робиш найми через вакансії безкоштовними, і далі всі тупо перестають писати кандидатам, і тільки починають користуватися вакансіями, і твоя ревеню в тикву перетворюється. Тому, звісно, фактично це такий спосіб повернутися до попередньої схеми, не ламаючи там відносини, не роблячи якийсь піар-дизастер. Ми робимо акцію для коронавіруса, і далі, якщо типу, це буде прям дуже погано, залишаємо собі можливість повернутися до звичайної схеми.
1: Вімкнути задні. Точно.
0: Ідея була, що ця от схема з безкоштовними вакансіями, вона, це був один з варіантів, які ми обговорювали. Там були різні варіанти ще, що можна зробити, як відповідь на коронавірус і спад попиту на ринку то можна було там зробити скидки, або зробити там дешевше, да? не 25%, як у нас було тоді, а там 20% чи 15%. Можна було зробити якісь промокоди, або зробити місяць безкоштовний. Або... Ну короче, ми там обговорювали різні варіанти, і чому я пушив за цей варіант? Тому що мені здавалось, ну і так, в принципі, це є фактично зараз. Досі здається. Да, досі, досі здається, що цей варіант найбільш адаптивний. Тобто він якби автоматично підлаштовується під попит на ринку. Тобто, коли головний на ринку кандидат, і треба його шукати і вмовляти, то більшість компаній ну готові писати кандидатам, а не чекати, поки там їм хтось напише. І тоді це платне не коли на ринку коронавірус про війну, звісно, тоді ніхто взагалі не думав. От коли там коронавірус чи там ФОПи там відмінять якісь такі варіанти, були форс-мажорів, то теоретично попит впаде, і тоді компанії готові довше шукати, але менше платити. І для них будуть безкоштовні вакансії працювати. Ну, адаптація під, під умови ринку. Тобто не змінювати кожні там 6 місяців. Зараз ми підняли ціни, бо, типу, попит виріс. Потім попит впав, нам доводиться їх зрізати, потім знову повертати. Коротше, от, щоб це не робити постійно. Давайте зробимо один раз таку схему, і далі вона буде автоматично адаптуватися під реалії
1: ринку. Тобто, де мені підсумувати, ідея дискримінації цінової в даному випадку така. Якщо тобі дуже потрібен девелопер, то ти тоді активно сорсиш, активно пишеш і платиш екстра бонус. Якщо тобі не дуже потрібний, або, може, в тебе таке дуже ім'я громке, де тебе всі хочуть, то можеш просто написати вакансію, запостити і нічого не платити. Але ж, звичайно, темп найму від цього впаде. Тобто, кому... Потрібно більше, той платить. Так, да, да, саме так. І тут ще
0: така штука, що ця схема, вона не просто адаптується до ринку, вона залежить... Ну, умовно, в тебе є там вакансії девопса в компанії і рекрутера, або там когось, або навіть джуніор якогось цього розробника. Ясно, що знайти джуніора набагато легше ніж девопса сіньорного, і в принципі, ти можеш для якоїсь вакансії займатися активним пошуком і платити за це не а для інших вакансій, які менш складні, ти можеш їх розміщувати на джині або на своєму сайті і просто закривати через відгуки.
1: Але ж теж ми маємо лише дві моделі: безплатну чи платну. Немає мені потрібно і мені дуже потрібно. Заплачу. 30% чи
0: 60%? Та, на жаль, так. Да, да. До цього ми ще не дійшли. 60 або 150, це було б прикольно, звісно. Ага, тоді в мене є одна ідея. <рес> Просто брати за всіх 60% – хороша ідея. Актуальна. З тих, кому найбільше треба. Запитувати треба, запитувати, а вам дуже потрібен програміст чи так собі? Ну так собі, тоді 30%. Якщо дуже-дуже, то 60%.
1: Дуже-дуже. Так,
0: так. Да, да. Я чому ще хотів про це поговорити, навести приклад, бо тут така, наче, ідея дуже банальна. Ну окей, типу, ну зробили ви відуки на вакансії безкоштовно. і що? Ну зробили зробили. Насправді там є якби другорядні якісь ефекти, як second order ефекти, які неочевидні, які я хотів теж проговорити. Ну одну з них я, в принципі, сказав, що навіть в рамках однієї компанії різні вакансії, вони можуть бути більш гарячі або менш гарячі. Друга, це в принципі, знов сказав, що це адаптація під якісь умови на ринку Коронавірус чи війна почалася, і тіп, ясно, що в тебе більше відоків і менше активних пошуків. Третє, те, що наявність взагалі цих безкоштовних вакансій, це дозволяє нам набагато краще отримати розуміння, що відбувається на ринку. Одна з причин запуску цих безкоштовних вакансій – це те, що ми забираємо для компаній, ну, забираємо в лапках, можливість не користуватися джином. Ну, тобто, це не раціонально не користувати джин, Оце стає, якби, ну такий, ти можеш взагалі нікому не писати, просто публікувати вакансії, можливо, ти когось знайдеш. Можливо, ні. Але ти точно не заплатиш. І таким чином ми можемо сподіватися, що 100 не 100, але там... Це... Пасивний найм. Більшість вакансій, да, да. Більшість вакансій, яка взагалі є на ринку, вона буде на джині. Там з цим, правда, є інша проблема, що компанії об'юзять цю фічу. Деякі там публікують вакансію, от, одну ту саму вакансію по 10 разів. От ми з цим зараз будемо боротися. Але, тим не менш, з точки зору аналітики, яку ми там робимо для ринка, то в нас стає більше даних просто тому, що більше компаній готові користуватися джином зараз.
1: А скажи, Макс, можна зараз сказати, що на джині найбільше IT-вакансій у українському IT-просторі?
0: Та точно, можна сказати. У нас зараз там десь 13-14 тисяч, на довг, напевно, вдвічі менше. От, є ще LinkedIn, там складно переховувати вакансії, але ж всі розуміють, що там головний цей бізнес-модель це просто пошук, тому там вакансії...
1: Ну, не так працює, ага. Да-да-да. От, а в Україні, да. да, звісно. Тобто, можна з певністю сказати, що ця стратегія принесла бажані результати. Найбільшу концентрацію вакансій в одному місці вдалося зібрати.
0: З точки зору того, що в тебе є, значить, бренд, ретеншн і максимальне охоплення ринку, так. Тобто тут я б ще посперечався, ну, можна було б зайняти протилежну точку зору і сказати, що насправді ми втратили більше грошей, ніж заробили. Ну, якби тут 100% складно щось довести, бо немає такого АБ-тесту, да? Тіпо, от є такий джин, а от є такий джин. Але з точки зору того, що ми, цей шахт, дозволив нам привести чи втримати 80 чи 90% компаній, зробити джин, їх щоденним інструментом використання. Навіть якщо в них немає бюджету на найм, вони все одно можуть користуватися безкоштовною частиною джина. І тут, насправді, ми напряму конкуруємо з LinkedIn, бо на LinkedIn Тіпа, хоча формально і там є платні підписки, і великі компанії платять ну, великі гроші LinkedIn. Але багато менших компаній нічого не платять LinkedIn. І фактично тут Джин може з ним конкурувати, бо він теж стає безкоштовним для цього сегменту.
1: Але ж, Макс, коли це ти придумав 20 2020 році, це був ринок суто кандидата. Тобто усі шукали, усім було потрібно дуже-дуже на вчора і бонус, і все таке. І у цей час... Ось вакансії можна, звичайно, було, але ж вони майже не працювали. Тобто це був, ну, дуже такий маловірогідний засіб. Зараз ситуація ж інша. Цього року ж це так виглядає, що це тепер ринок винаймача. І 6 з 10 це ж, це ж знак. Саме цього, ні? Як ти себе бачиш?
0: Це поганий знак для нас, так. Да. Ну, це поганий знак для нас, як для платформи, бо ми не отримали там за 6 наймів гроші. Але... З іншого боку, ми же допомогли кандидатам і компаніям, тобто вони свою задачу виконали. Ніхто з них, я думаю, не сильно не переживає, що Джин там не, за- не заробив.
1: Звичайно, то я розумію. Але якщо, скажімо, 90% наймів були з, е, активними тільки 10% пасивними, то цього року пропорція ж може дуже змінитися.
0: Е, такі є. От коли ми, ми ж запускали е, в тіпа, розгар коронавірусу, і тоді був такий, дуже схожий, тобто доля платних наймів, після запуску вона впала і була досить довго доволі низька Саме тому, що, типу, була коронавірус, там скорочення, досить довго повертався ринок.
1: Холодний ринок. Mm-hmm. Да-да, але він
0: десь ну, весь 2021, особливо друга половина, це був вже такий, знов, ринок суперкандидата. Добрячий. Uh-huh. Супер ринок, да-да-да. І ми бачили це не тільки по наймам, не тільки по кількості наймів, а тому, що частка платних наймів, вона зростала. Тобто все складніше було чекати віддуків, все більше компанії готові були платити за найм, і типу, займалися активним пошуком, а коли почалося війна після там, 24-го, то ми так само бачимо, ну, в березні взагалі нічого не було, там наймів не було, бо типа, всі в шоці були. Але зараз частка платних наймів теж впала і продовжує, в принципі, скорочуватися. І це ну, для нас це знак, що ринок кандидата не повертається, Ну і взагалі навпаки. З точки зору кандидата ситуація погіршується
1: поки що. Як довго ти будеш чекати прогрівання чи щось міняти? Ну, що міняти?
0: Ми донатимо на су що тут можна ще поміняти?
1: Платні вакансії? Ні,
0: не плануємо ми це змінювати. Ну я правда ще не сказав одну річ, непевно що у нас є ж цей прайсінг про який я розповів вона тільки для українського ринка стосується. Тобто, якщо ти ну ти ж в німеччині, якщо ти там твій друг з німеччини зареєструється на джині, то в нього буде інший працінг. Там 50% і там немає такої, типу безкоштовних наймів в вакансіях. Там всі найми платні. Я просто не хочу. Ну, сьогодні про це заглиблюватися, Може ще якось окремо поговоримо. Але для України ми не плануємо це змінювати. Я думаю, це класна модель, і вона залишиться
1: поки є джин. Ну, ще наступного місяця буде 9 з 10.
0: Ну що ж, ну, значить такий ринок, значить, ну, тобі так само складно буде взяти бонус за найм, тому що якщо 9 з 10, то значить кандидат завалюють резюме всі компанії, тобто їм взагалі джин не потрібен, якщо 9 з 10.
1: Якщо вони завалюють цими резюме, то краще вже на джинні, де інде. Точно, Тож. да.
0: Принаймні вони, в них залишиться звичка користуватися джином.
1: Приємні спогади.
0: І коли нарешті ринок зміниться, да, да, то, то вони... Ну, і лояльність, з точки зору лояльності, з точки зору того, що твій інструмент, він вбудовується в бізнес-процеси якісь там компанії, да Навіть там в інструкції для нових рекрутерів. Йдіть на джин, публікуйте там вакансії і так далі. Тобто це, в принципі, теж важливо. Такий локін доводово Супер! Супер, так. Да. Єдина, я от переглянув всі свої нотатки, і ще один такий теж важливий пойнт, про який я не згадав, що ми це змогли зробити такий фінт вухами, тому що в нас ізначально була модель з оплатою за найм. Тобто не публікація вакансій, не там якісь інші варіанти, а саме оплата за найм, і це нам дозволило так от їх розділити на дві таких бакети: Ти пишеш, або тобі пишуть. Ці платні, ці безкоштовні. Якщо ти, наприклад, умовно, ну там, work.ua, робота я, або...
1: Продаєш постінги вакансії, то ти такі дискримінації зробити не зможеш. та так так Унікальна ситуація. Ти
0: як ти зробиш це, неясно. Навіть якщо типу, от ми зараз про це розкажемо в подкасті, хтось послухає такий, о, прикольно, давай ми так зробимо. А як же ти так зробиш, це несумісно з твоєю поточною бізнес-моделією.
1: Це фіча саме джимна. О, така штука. Наслідок того, що ти сконцентрувався саме на наймі, як на кінці фанелу.
0: да, да. Мені взагалі здається, що це от правильна підказка. Тобто якщо твої зміни вони роблять продукт більш диференційованим тобто більш унікальним і менш схожим на інші, то це добре. Ну, теоретично добре, якщо те, що ти пропонуєш, взагалі комусь потрібно. Чим більше ти схожий на конкурентів, тим менше в тебе варіантів для тої ж дискримінації по ціні, і тим легше тебе замінити якимось іншим продуктом.
1: Діференшійт, отдай. Точно. Діференшійт, отдай. На цій оптимістичній ноті
0: на цій оптимістичній ноті закликаємо вас діференшуватися і в якому разі не, не робити щось інше, а також підписуватися на нас на Spotify. Spotify сказав, що включив фічу подкасти для України. До цього не можна було слухати подкастів на Spotify України чомусь. А тепер нарешті можна, і там є Startup's Heart також. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви фанат Spotify. На Spotify.
1: Spotify не проплатив це повідомлення. Це безкоштовно
0: та зустрічі через тиждень. Зі мною був Олексій Ковипаєв, продакшн Аня Вінняченка. Всім пока.
1: Якщо Spotify все ж хоче повплатити, ми відкриті. Чекаємо на них. На все добре.